0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá Juan Velázquez, pipi para los amigos, reportándose desde un pueblito perdido en la montaña en el sur de Italia. Aquellos que me siguen en Instagram ya sabrán que hace unos días llegué a este país, el país de los Thanos, y voy a estar por acá un tiempo. Antes que nada quería agradecerles la hermosa respuesta que tuve por el capítulo de presentación. Realmente me llenó muchísimo recibir su apoyo, su cercanía, su expectativa por más capítulos. Esperaba que fuera algo bueno, pero no, no esperé tan buena recepción. Muchas gracias a todos. El capítulo que están por escuchar ahora fue grabado en Rosario, antes de venir a Italia. Y además de este formato de audio que estamos escuchando, también les voy a dejar el formato de video en YouTube, el capítulo completo, en el canal que se llama Secura Viajando. Por si alguno se siente más cómodo viendo el video, viendo la charla, y no solo con el audio. Ya a partir de este episodio van a venir otros que serán grabados desde acá, desde Italia, ¿sí? Con mucho contenido actualizado, con muchas curiosidades, vivencias, muchas cosas que me pasaron que fueron súper intensas que, bueno, tengo muchas ganas de contárselas, así que eso vienen ahora en los próximos capítulos. Así que, bueno, los invito a pensar en algún tema que quieran tocar, alguna duda que tengan, cualquier eh, información que les pueda brindar acerca de Italia, de la vida social acá, la vida laboral, lo que sea me lo pueden ir comentando por Instagram, ya sea mensaje privado, como por algún comentario en las historias o algún comentario en alguna publicación que yo haga, así los vamos viendo en este espacio que es para todos nosotros. Los dejo ahora con el capítulo de esta semana, espero que les guste. ¿Todo listo? Arrancamos. ¿Te pasó de sentirte incapaz de transmitir con palabras todo lo que viviste en un viaje? ¿Sentiste alguna vez que era difícil encontrar en lo cotidiano algún espacio donde hablar profundamente de la riqueza de viajar? ¿O que tal vez muchos no llegaban a comprender algunos cambios en vos? ¿Tenés ganas de conocer el mundo y por diversos motivos no arrancás? Bueno, si es así, quédate por acá porque este podcast está hecho a tu medida. Buenos días, bienvenidos a este capítulo de Se Cura Viajando, este primer episodio de este podcast de viajes que comenzamos. Hoy tengo de invitada a una persona muy especial para mí, que no solo es mi esposa, sino que es mi compañera de viajes. ¿Cómo estás, Flor?
1: Muy bien, contenta Gracias de poder por, acompañarte en esto.
0: Gracias por acompañarme en esto también. Y bueno, me pareció muy importante tenerla en el primer capítulo porque además de ser mi esposa y mi compañera de viajes es la persona que me impulsó a viajar por primera vez que no es, no es para nada poco importante, es algo muy muy importante para mí porque realmente fue muy difícil al comienzo eh, porque vengo de una familia que no tenía la costumbre de viajar ni la cultura ni la posibilidad tal vez y entonces en mi mente había un límite, una estructura que hacía que no pudiera visualizarme viajando, no me imaginaba viajando. Entonces, cuando la conocí a ella, que viene de una familia más viajera, por así decirlo, no, es, no se trata de dinero ni de, ni de tener muchas posibilidades económicas, sino que más bien de una cultura de viaje. Ella tiene, por ejemplo, uno, todos sus hermanos han viajado, pero uno de sus hermanos tiene un perfil muy, muy particular de viajero, interesantísimo, que ya lo vamos a tener acá también. Eh, pero bueno, quisiera saber, vos que me impulsaste a mí, ¿Qué es lo que te impulsó a vos a viajar?
1: Bueno, eh, es verdad un poco lo que dice él, que tiene que ver el entorno eh, y la cultura eh, y la motivación. ¿no? En mi caso, ya de chiquita, bueno, mi familia me, me llevaba para, para varios lugares y tuvimos la, la posibilidad, el regalo, también de, de tener una familia en Inglaterra. Entonces, o ellos venían y nos visitaban acá, que también nos traían de su cultura. Eh, que conocer a una persona en otro país también es un poquito viajar Y a veces nosotros íbamos para allá Entonces ya de pequeña un poco eh, Era normal, ¿no? Esto de... De hecho conocía a personas ...en la escuela donde yo iba... ...que tenía muchísimo más dinero que yo... ...y todavía no habían salido del país... Ahí está,
0: qué buena esa diferencia, sí. ¿no? Porque no, ahí te muestra que no es una cuestión de dinero... ...sino de, de la cultura viajera...
1: Para nada, de hecho... ...bueno, en ese momento nosotros no estábamos muy bien... ...económicamente, tampoco ahora... ...pero... <risa> <risa> ...estábamos peor... ...pero nos costaba bastante todo... ...y, y bueno, teníamos más... ...el hecho de... de lo que hablábamos siempre, de, de las prioridades... no A, ...al gastar las cosas... Como me encuentro con tanta gente que me dice, bueno, yo no tengo tiempo, eh, pero ¿en qué estás poniendo tu tiempo? ¿En qué estás poniendo tu dinero? Si durante todo un año vos sumaras todas las cosas que por ahí uno se compra, sea de gastos al comer, que o sea, salir a comer hoy en día es bastante sí, grande, eh, renovar tu auto, renovar el celular, eh, tu auto, tu casa, la bien. casa, hasta la, la ropa o las cosas que uno se compra, esa suma yo te aseguro que da un vuelo a Europa, sin duda. Sí. Y también el modo en que vos viajás estando allá. Pero bueno, esas, todas esas posibilidades, esa mentalidad de decir, bueno, viajamos, pero durante todo el año, o sea, vivimos, tenemos un estilo de vida menor que el de otra persona y a nosotros no nos importaba. Claro, una cuestión de prioridades. De sí, de prioridades. Bien. No de, de no tener esa capacidad. Eh, pero bueno, esa, todo ver a mi familia motivada me ayudó muchísimo a mí a viajar, pero sobre todo. Eh, se suma eso el, la pasión de uno cuando yo era chica eh, me acuerdo que mi hermano eh, José María me regaló un libro sobre el renacimiento y yo era una apasionada de la historia del arte la pintura me encanta hoy en día también eh, pero yo relacionaba en mi cabeza el viajar con los museos que yo iba a visitar todo ah, ese mundo de las pinturas es algo bastante
0: integral digamos. Uh -huh.
1: <coughs> cada pintura que yo veía eh, anotaba en qué museo estaba Entonces mi deseo, mi sueño Tenía que ver también con los museos que yo iba a visitar Después Se amplía esa mirada Porque fíjate que yo no sabía Que me iba a, a gustar tanto eh, Caminar por la montaña o por los bosques En la naturaleza Eso vino cuando los conocí oh, Entonces okay. ahí se amplió sí. mi deseo Y mi pasión Hoy en día creo que si bien amo los museos Pero mi prioridad está en la naturaleza
0: Claro, hoy, hoy tú, digamos, te llama más ir a conocer lugares naturales, al aire libre, eh, bosques, montaña, uh -huh. que irte a un museo, pero te sigue gustando.
1: Sí, no deja de, no dejo de tener <coughs> ese amor por los museos cada vez que voy me fascina y por eso seguimos claro. eh, hoy en día chusmeando acerca de las pinturas que vamos a visitar en los próximos viajes. Pero reconozco que mi prioridad está en los, eh, los bosques que voy a conocer, en las reservas naturales la paz
0: que se encuentra en esos lugares es que
1: también. uno no es el mismo creo que esa persona que dice bueno, yo hace 20 años no soy la misma persona claro, yo soy o la loca de igual. los
0: museos claro. eso va cambiando, eso te va, va cambiando. O sea, los mismos viajes y la vida eh, los a mí años.
1: los viajes me han cambiado mucho entonces creo que también tiene que ver con eso, que no somos las mismas personas Tal cual. por eso está bueno decir no siempre esto o no, nunca voy a conocer esto o nunca me va a gustar esto no, a mí ojalá me guste o no o sea que Pero, en definitiva no sé.
0: tu familia fue la que un poco ver a tu familia viajar eh, sí. fue la que te inspiró a, a llevar una vida así, ¿no? Uh -huh. Porque desde que te conozco tenés una... Siempre estás proyectando algún viaje, algún viajecito, aunque sí. sea un viaje cercano. Aunque no, aunque no sea un viaje a... Es que
1: no pasa por la distancia. Eh, yo creo que es el modo en que uno viaja. Porque eh, viste que siempre decimos que hay dos clases de viajeros. Tenés el turista... Eh, y el viajero, ¿no? que es el explorador. Claro, eh, por el, más sí. que ya todo esté explorado, uno puede seguir descubriendo en sí mismo a través de acá, cerquita, eh, haciendo tres kilómetros,
0: Tal cual. un mundo
1: nuevo. donde está, O ser en la turista propia ciudad.
0: en tu ciudad.
1: Sí, también.
0: Eh, eso ¿Cuántas está veces bueno. Hemos
1: eso? hablado de eso. ¿no? La, los museos que me he recorrido, me he gastado lo, los museos en Rosario y me ha encantado eh, por eso está bueno no menospreciar lo que tenemos. ¿no? Eh, la otra vez leíamos el Museo de, de Historia perdón, de Bellas Artes, Buenos Aires. La cantidad de pintores, de, de cuadros originales que tienen. Sí. Tiene un Van Gogh, un Talco. Picasso, un Rembrandt. Entonces, poder también darle un redescubrir. A lo
0: que uno ya tiene. Claro. Yo, yo creo que eso está en tu esencia también. Desde, desde que te conozco, como decía, estabas, eh, también tenés un perfil que, que te ofreces en Coach Surfing, que es una aplicación para, para viajar, para alojar viajeros y que te alojen sí. de forma gratuita. Vos, como no tenías la posibilidad de alojar a nadie en tu casa, tenías en el perfil que te, te ofrecías a mostrarle la ciudad de Rosario. Sí. A eso también es ya tener en, en tu esencia un, una tendencia a esto, ¿no? a, a conocer cultura, gente de nueva, mostrarles lo que a vos te gustaría que te muestren cuando vas de viaje, eh, tener esa, esa hospitalidad, ¿verdad? Que, que es tan buena que uno encuentra afuera cuando uno viaja. Pero bueno, sí. quiero volver a, a, lo que, a lo que habíamos empezado, que fue tu impulso hacia mí eh, en los viajes. Yo como tenía ese límite, eh, me acuerdo que vos me pagaste el primer eh, viaje en avión fue un, un, regalo, regalo de cumpleaños. un regalo de cumpleaños sí. eh, que fue a Buenos Aires Exacto. un vuelo muy cortito de 50 minutos pero la idea era que yo me pueda subir por primera vez a un avión y tenga uh -huh. esa experiencia para que de a poco se fuera rompiendo ese, esa estructura, ese límite que, sí. que, que me envolvía en cuanto a los viajes que yo uh -huh. lo traigo a este espacio porque creo que hay mucha gente que, le está, que está pasando por lo mismo eh, y que no solo es lo económico que a veces vos ves que son, son límites mentales y a uno le da pena, o sea, le da impotencia de que esa persona pueda salir de ahí porque tiene esa persona tiene mucho para darle al mundo porque son gente con un potencial enorme y hermoso, que a veces está encerrado en un lugar por una cuestión de límites mentales, sí. y ese límite vos te encargaste de a poquito de ir rompiendo esos límites que yo tenía por eso, ah. bueno, me parece súper importante que vos nos cuentes también eh, cómo fue tu experiencia al viajar qué sentís a vos que te dieron los viajes
1: es que yo creo que es importante tener eh, flexibilidad, ¿no? Así como hemos ido en avión, no tenemos problema, de hecho, lo hemos hecho de hacer dedo en diferentes partes del mundo, en Argentina también, de ir en barco, en, en cualquier tipo de medio de transporte para poder a, ser adaptable a donde uno va, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que los viajes a mí me dieron esa capacidad de adaptación, ¿no? De decir, bueno, puedo estar tanto en un lugar como en el otro, eh, pero... Es difícil eh, hablar también de una sola cosa que me ha dado un viaje, porque creo que he crecido muchísimo a través de un viaje, pero eh, lo más importante es que yo considero al hombre eh, en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando yo viajo, eh, creo que esas tres cosas nos acompañan.
0: Cuerpo, alma y espíritu. sí
1: Y cuando viajas, eh, vas eh, creciendo. En tu cuerpo también vas sanando, porque vas ejercitándolo, vas... A, eh, es verdad, uno se
0: mueve muchísimo en los viajes uh -huh. Camina, eh, no sé, lo que sea de Montaña, bosque, sí. ciudades sí.
1: Ciudades, tenés una amplitud también Al comer, entonces la diversidad eh, También de, de las cosas que vas comiendo Decís, bueno, me adapto a todo Como fruta, como verdura, no me queda otra ¿Sos
0: sencilla para comer eh. en otros lados? ¿Te adaptás? O?
1: Como todo, cualquier <risa> cosa No hay nada que no me guste Hoy en día no hay nada que no me guste eh, Creo que además la comida es parte de la cultura del otro país Me encanta conocer. conocerlo la comida de otro país y eh, también el, el alma y el espíritu eh, me han ayudado mucho a, a, eh, a crecer cuando voy viajando porque cuánto me he encontrado conmigo misma y con Dios en diferentes lugares, especialmente en la naturaleza porque por ahí hay que decirlo, a mí me cuesta más en la ciudad, eh, por ahí ese encuentro interior con uno, ¿no? que no quede todo en, en los llano de bueno de, de lo mental y del cuerpo sino bueno, ir más allá, ir a lo profundo verdad, conectarte un... con tu espíritu con tus emociones en los viajes para mí ha sido fundamental en la seguridad en mí misma porque eh, un viaje real de viajero para mí tiene que ver con eh, salir a encontrar nuevas experiencias eh, y experiencias que tengas que resolver nuevas, que errores situaciones, situaciones difíciles aventuras, uh -huh. en las que no todo sale bien y está bárbaro, porque de esa forma puede De todas crecer. formas
0: está bárbaro, pero <risa> sí. no es que uno se, se muere de risa con cualquier situación.
1: No, por supuesto. Es En realidad yo digo está bárbaro cuando pasó.
0: Por el fruto te digo, que te deja. Por
1: el fruto que me dejó. Pero, pero en el, en el momento, momento uno reniega,
0: uno sí. la pasa mal, uno se estresa. Eso es verdad, pero es parte del crecimiento. Sí. Sin eso no creceríamos. Sí, eh, sí. Así que bueno... Básicamente, eh, a mí fue el primer vuelo, ¿fue ese con vos?
1: Rosario y de... Buenos Aires.
0: Rosario Buenos Aires, 50 minutos de vuelo puro y como una hora más entre a bordo y, y, bajar, <ríe> y bajar el avión. O sea...
1: Sí, fueron 50 minutos en total, pero... Ah,
0: fue en total. Sí, en
1: total. Pero ah, creo que lo que más tardó brazo. fue entre el despegue y el aterrizaje.
0: Claro, tardó más <ríe> que, el, que el vuelo propiamente dicho. Sí. Y, y después de hacer estos viajecitos acá, llegó la hora de que decidimos casarnos y ahí empezamos a proyectar la luna de miel sí. y fue cuando vos o sea, me, me propusiste hacer un viaje a Europa visitar a, a tu familia allá, en, en Inglaterra, pero además ir a conocer
1: otros lugares Sí, eh.
0: Escocia, Irlanda, Grecia, Grecia. Eh, y bueno, yo cuando escuchaba esos países no lo podía creer o sea, no, no lo podía creer, pero no en el sentido de decir uy qué lindo, no lo puedo creer, no, no lo creía realmente no. entonces no. es como que llegamos reservando albergues, eh, hoteles eh, transportes desde Argentina, pero yo ya estábamos pagando y yo todavía no lo creía. No, no. Eh, era algo que para mí era, era como inconcebible, pero lo decía, no lo decía, o sea, lo tenía inconscientemente. Bueno, bueno. como
1: hablábamos antes, esto de, de los límites mentales que a veces nos ponemos, que no tiene que ver con lo económico. Si sí es verdad que en nuestro país, o en muchos países de Latinoamérica, nos cuesta muchísimo más todo exacto, y hay realidades exacto. que de verdad no lo pueden hacer,
0: Exacto. eso no, es verdad. Hay gente que no, no que... tiene en este momento la posibilidad no. económica y además de la situación en sí, hay gente que está cuidando a un familiar. Hay sí, gente sí, que
1: nacen y mueren en el mismo lugar y bueno, eso no pueden salir. Pero hay otros casos que yo veo y son los que más veo y eh, con los que más me cruzo que sí es un límite mental que teniendo o sea un dinero base y que muchas veces tienen más dinero que yo y sin embargo dicen yo no tengo eh, pero hablamos de nuevo las prioridades que uno elige tanto en el tiempo como en las elecciones de vida y en el dinero cuando es como el límite que tenían antes quizás nuestros bisabuelos que decía bueno no para mí Argentina es el otro lado del mundo es imposible que yo me tome un barco y bueno se dieron o sea, cuenta tuvo que tuvo que haber una así. guerra
0: para ¿Sí? que se venga. Y, y
1: aún así lo hicieron y tenían que viajar meses y meses y no sabían realmente cómo iban a llegar. Y nosotros tenemos 13 horas de distancia, bueno, lugares como Europa, eh, con unas posibilidades mucho más cercanas. Tenemos el celular, tenemos cosas que nos claro. dicen, bueno, el vuelo llega Además, la a la tecnología Además
0: la tecnología hoy en te día acerca. te acerca muchísimo en el sentido de que vos puedes aprender a comprar vuelos baratos. Sí. Podés aprender a viajar mucho más barato. Uh -huh. Hoy en día los trabajos online te facilitan que vos puedas ganar dinero viajando. Eh, que es algo que vos decís, sí, bueno, pero yo tengo que aprender todo de cero para eso. Y bueno, pero sigue un montón de trabajo en el que vos te metés y aprendés todo de cero. Claro. Acá estás gastando tiempo y, y dinero para vos.
1: Es que volvemos a lo mismo, tiene que ver con el miedo. Los miedos son los que por ahí nos van bloqueando en el camino. Eh, hace un par de días una amiga nos dijo que sacado de, de un libro eh, que ella estaba leyendo que uno siempre va a tener miedo en la vida. Pero el miedo no te tiene que bloquear para tomar las decisiones. Sino que nos sentamos en un auto y le decimos al miedo, como un acompañante... Ah, sí. Bueno, vos te sentás ahí, pero soy yo la que manejo. Entonces, creo que eso, eh, frente al viajar, es lo que tenemos que tener en cuenta. Exacto. Bueno, el miedo va a estar...
0: ¿Tenés miedo? Hazlo con miedo. Pero
1: yo voy a controlar la situación. Eh, y qué lindo atravesar el miedo. La sensación de alegría que nos ha dado cuando... Bueno, qué miedo que me da esto... No sé lo que va a pasar, no sé si nos va a salir bien, y muchas veces no salió bien, pero eh, qué lindo el atravesarlo, aún aunque no saliera como esperabas.
0: Exacto, porque no salió, lo que, no salió como esperabas, pero para animarte a hacerlo te tuviste que transformar en una persona sí. que después te queda eso. O sea, lo sí, sí. importante es en quién te transformás para llegar a donde llegaste, sí. no tal vez a dónde llegaste. Entonces, es un proceso muy, muy importante. Eh, bueno, además de todo esto te quería preguntar, ¿cómo te ves digamos, en, en, en tu vida viajera? ¿Cómo te ves en tu futuro viajero?
1: Bueno, eso creo que, eh, bueno, vos me conocés y sabés que por ahí no soy tanto de, de planificar tanto a futuro, futuro, quizás más en lo inmediato, eh, pero es como un ir caminando y transitando la vida. La realidad es que no tenemos eh, asegurado nada, ni siquiera el día de hoy. Exacto. Entonces, eh, pero yo ya he vivido mucho tiempo en situaciones en las que no, no he estado del todo conforme, en trabajos que me han desgastado mi tiempo muchísimo. Entonces, bueno, hoy por hoy como que lo veo más de un punto de vista eh, donde es el lugar que realmente quiero estar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que estamos en un momento especial en el que vamos a ir transitando paso a paso. Se vienen varios futuro.
0: viajecitos. Sí viene un viaje a Europa importante por, por algo nuevo que vamos a buscar, que ya lo iremos compartiendo. Pero, pero bueno, es importante esto que vos decís, de que no tenemos que planificar, sí o sí tiene que pasar esto. Y eso también te lo enseñan en los viajes, eh, de, no, de no cerrarse en una idea futura sino que estar abiertos a lo que pueda pasar. Pero no dejar de buscar lo que uno sueña. por lo que uno Sí, tiene. por
1: supuesto que uno escribe el marco. Uh -huh. ¿no? eh, diferentes bocetos acerca... No, no es que un, somos dos personas que, bueno... Eh,
0: Hojas a la deriva, digamos. Claro. Sí.
1: Eh, no, o sea, uno va escribiendo un poco ese boceto eh, de esta obra. Pero después, si realmente uno se queda en la estructura de que tiene que pasar esto, después la frustración es muy grande cuando no sucede. Entonces, bueno, esto está. Y si no se da, bueno, esa flexibilidad que también me la regaló el viajar.
0: Esa que bueno, es.
1: entonces no, vamos por acá. Y bueno, no, pero ¿por qué no? ¿No? Claro. O esta persona que a veces dice, ay, cuánto tiempo he perdido y se me pasó esto y ahora eh, se me viene el mundo abajo si este trabajo no funcionó. ¿Y, y qué perdiste? O sea, ¿quién es...? El que te juzga, ¿no? esa mirada de perdiste claro, o sumaste ¿quién puede años,
0: sí, sí, sí. Eh,
1: estás vos frente a tu vida. Tal cual. Entonces tal cual. ahí es el que vos decidís ¿no? decir, no, en realidad perdiste trabajo, pero bueno, puedo ganar otro.
0: Yo escuchaba Entonces, a un viajero justamente es. hace poco que decía que él tuvo este, esta lucha interna de decir, sí, me quiero ir a Europa, quiero sacarme una ciudadanía en Italia y probar si me gusta vivir allá. Sí. Y lo hizo, pero le costó muchísimo decir... Y si dejo todo lo que todo el trabajo que yo tengo acá, mi trabajo y esto, uh -huh. y me voy, porque soy el profesor. Soy profesor, tengo un lugar, y me voy, y de golpe toda la antigüedad que tengo y demás, eh, no me gusta ya o me va mal o lo que sea, me tengo que volver y me pierdo. Y bueno, se fue, le fue muy bien, pero así todo se quiso volver. Uh -huh. Porque decidió volverse, porque le, le tenía ganas, tiene la posibilidad de seguir yendo y demás. Y volvió y consiguió mejor trabajo del que había dejado. Sí. O sea que, porque los viajes te transforman y vos también venís distinto y tenés nuevas oportunidades, mm. te abres la cabeza en el mundo de aspectos. Y a esto quiero ir también: que yo voy a hablar maravillas de los viajes, porque en mí hizo, hizo cosas muy grandes y, y yo quiero que lo viva la mayor cantidad de gente posible para que les haga bien como me hizo bien a mí. Eh, pero sé que hay, hay veces que no está tan bueno esto de evangelizar viajeramente, ¿no? sí. porque yo me he pasado mucho de ir y hablarle a todo el mundo que quiero que viajen y demás. Y por ahí te encontrás con gente que, que no está preparada para eso o simplemente no le interesa. Mm. Y está muy bien aceptar que a la gente no tenga ganas de viajar.
1: Por supuesto, sí. Eh,
0: le digo porque la mayoría de la gente que nos va a escuchar y demás son gente que le gusta viajar. Y, y a la vez eh, seguramente le pasa lo mismo que a nosotros, que quiere quiere transmitirle esto a la gente que quiere. Mm. Pero es por hacerle un bien, no por nada sí, más eh, que eso. es
1: que, bueno, es como todo. Uno... Eh, a uno le ha servido, le, le ha hecho también, entonces uno le desea el aconsejo al otro lo que le ha hecho bien a uno. El tema es que, eh, bueno, aceptar el camino de cada uno que puede ser diferente y que puede ser eh, incluso el que uno no esperaba, pero antes que eso, antes de rechazar un viaje o cualquier cosa en la vida, está bueno conocer.
0: Tal cual, porque o sea que vos me decís que para eso. rechazar, para decir yo no necesito viajar y no me, no me gusta o no es para mí, tenés que por lo menos haberlo hecho alguna vez.
1: Claro, porque bueno, he escuchado muchas veces, no, eso no es para mí, y pero ¿lo conociste? Claro, Entonces darle saber? la oportunidad a algo tan hermoso, uno por ahí insiste tanto, porque verdaderamente nos ha llenado eh, momentos que son increíbles, que no, no se pueden describir ni en una foto, ni... Y eso que vos sabés que me gustan las fotos, pero ni en ningún video, lo que uno puede experimentar en ese momento. Entonces, por eso, ay, pero tenés que ir. después la otra persona te dice, no, pero pará, yo no. Ah, y es verdad, no tenés que hacer lo mismo que yo. A vos te puede llenar otra cosa. exacto Pero dale la chance al viaje de alguna vez haberlo hecho. Y no digo, porque todo dice, ah, pero yo me voy de vacaciones siempre, todos las años. No me refiero al viaje en sí que vos esas dos semanas que ya pensaste durante todo el año que te vas a ir a mar de plata. Si no, eh, el, ese viaje, saca el turista que hay en vos y que puedan hacer el viajero, ¿no? Ese viajero más explorador que tiene que ir a lugares que no hubieses ido. Eh, sí, como que salga
0: la típica frase, no salite de la zona de confort. Sí, eh, sí. Suena trillado, pero es así, digamos. Tratá de hacer... Está perfecto irse a un all inclusive, está buenísimo. Sí. Está buenísimo ir a un crucero, a la gente le gusta. Está perfecto, no está mal. Eh, al contrario, está muy bien que lo hagan, pero está bueno que si solés hacer eso te pongas en la situación de hacer un viaje atípico para vos, claro. un viaje que salga de solamente lo turístico y te y, y, y vivas eso, te regales a vos mismos los frutos que te deja viajar sí.
1: Y ahí, una vez eh, conocido esa experiencia, está perfecto que puedas decir Claro, ahí no, está la autoridad para Me di decir. cuenta que la verdad que no me gustó, bueno, bárbaro sí.
0: Y Pero conozco bueno, gente, ¿eh? Sí, sí. Conozco gente que ha viajado por el mundo y dice, bueno, ya está. Yo ahora me asiento es que en no mi... que no es para todos. Me asiento, tengo en mi hogar, vivo acá y sí. este es mi casa. Y está muy bien también. O sea, Seguro. me parece muy bien eso. Ahora que dijiste que te gusta la fotografía y demás, aprovecho para preguntarte. Vos sos fotógrafa y amás la literatura. ¿Cómo es viajar con, estos dos, con estas dos pasiones? Debe ser distinto. El enfoque es otro.
1: Sí, para mí es un poquito más... Eh como que le da una amplitud eh, a la imagen, la palabra. Porque entiendo eh, cómo en cada lugar... Eh, bueno, yo no escribo... Eh, o sea, solamente me gusta escribir algunas cosas, pero no, no soy ni escritora ni poeta ni nada, pero cuando leo las los poesías de, de personajes irlandeses, por ejemplo, entiendo cómo ese poema nació de la naturaleza que ellos estaban viviendo y del entorno, como la música también. Bueno, también. Entonces a mí me pasa que, bueno, cuando voy a un lugar y puedo captar quizás la imagen que, que, que vivo, no del todo, pero capto la imagen, me encanta sumarle algo de la descripción que he vivido en ese viaje. O sea, lo que yo, la emoción que yo tenía, ¿no? Entonces, le, le regalo un poquitito más de amplitud para mí.
0: Sí, 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 totalmente, aparte de las imágenes, Vos que son fotógrafos, imagino que debes ver... Cuando vas a un lugar, apreciar no sé, el arte de una manera distinta. Sí. Eh, también sos amante del arte, así que bueno, imagino que en los lugares donde vas, uno vive el viaje de una forma más integral, cuando uno se instruye. Yo soy una persona que decanta la literatura, pero no soy una persona lectora tan tan o sea fuertemente como vos, pero las veces que la obra que he leído de un lugar donde fui a visitar después me hizo vivirlo de manera totalmente distinta. A veces sí. me esfuerzo a leer cosas que tal vez no hubiese leído porque sé que viene algún viaje. No
1: es lo mismo, ¿viste? Y lo
0: vivo distinto. Uno sí. eh, lo vive el doble. Es como decir, che, por el mismo dinero estoy viviendo un viaje completo, mucho más completo.
1: Sí. La Completamente.
0: Música la música también. Soy, soy músico. Veo que si vos te instruís acerca de la música del lugar y vas y la conocés y te envolvés en ese entorno y decís, mira con razón los celtas por ejemplo en Irlanda o en Escocia, tocaban este tipo, mirá los instrumentos que hay, mirá el clima que hay, esto va justo con la, con la naturaleza que me rodea, va la música de sí, él. Sí, totalmente. Entonces vos decís, descubrís un montón de cosas y es multisensorial.
1: Es, multisensorial. es que no es lo mismo, eh, uno se pone a pensar, ya que estoy pagando todo este dinero para llegar a este punto en Irlanda, eh, pisé un lugar y no sabía que justo era la batalla de los Jacobitas con los ingleses, Claro. ¿Cuánto más le puede aportar mi lectura histórica y la música? Ah, y además tocaban tal instrumento. Y además se vestían así. Y... Entonces, o, me, o me paro eh, en, este,
0: en este umbral y digo, mira acá se paró tal conquistador antes. Este. Desde sí. acá vio la ciudad por primera vez. Desde acá... es, es y otra
1: cosa que te incluye la lectura y, y la música y el arte es la imaginación. Porque cuántas personas... Eh, anhelan tener una máquina del tiempo. Pero no. la máquina del tiempo, que, bueno, ojalá alguna vez el hombre la pueda hacer, pero ya habita nuestro interior. Porque si, eh, cuando estuvimos en ese castillo en Escocia, que ya estaba bastante destruido por Oliver Cromwell oh, y sí, todo, sí, sí, me pero pudimos intentar, bueno, pero... Villa, Ness, sí, pero... Y, y ahí deben haber tirado los cañones y ahí y nos imaginábamos una doncella... Con, con las ropas que, que de, de la época, ¿no? O sea, estamos viajando en el tiempo. Sí, y a través, y cuando leemos, viajamos en el tiempo a través de la mirada del lector, que nos ayuda a pararnos frente a ese lugar histórico. ¿no? Hemos,
0: hemos estado en lugares y hemos leído fragmentos en el lugar
1: sí. en el que estaba
0: inspirado, y eso es impagable, eso debo decir sí. que es impagable. Eh, así que bueno, hay muchas formas de viajar. Hay bueno, muchos...
1: la serie Outlander... Es increíble para eso, que se las recomendamos. para Te ayuda a viajar en el tiempo a, a través de el inicio de Inverness. Que se da en Inverness, sí. en
0: Escocia, el bien al norte de Escocia, que estuvimos en esa ciudad. Ya contaremos anécdotas de esos viajes. Eh, así que, bueno, la verdad que un placer tenerte en este, en este espacio. Y lo último, para cerrar, ¿qué le dirías a esta gente que todavía está dudando en, en dejar sé, su trabajo de toda la vida? En no dejarlo, pero hacer un viaje que cuesta más de lo que está dispuesto a gastar o la gente que simplemente no se anima, por ejemplo, por el idioma ¿Qué le mm. diría esta gente que está dudando y todavía no se animó a viajar?
1: Bueno, yo lo que le diría es que por experiencia propia eh, las cosas se aprenden, eh, el idioma se aprende y te lo dice una persona que tiene un montón de amigos que no sabían nada de inglés eh, y sin embargo, por necesidad, eh, sin saber leer y escribir o sea, por eso yo eh, doy fe completamente porque sin saber leer y escribir, eh, ellos se manejan completamente bien en sus trabajos con el inglés. Entonces, si ellos y si yo hemos podido atravesar los miedos, eh, se puede, ¿no? Es verdad que está bueno, pero también está el lenguaje universal del que uno se encuentra con el otro y de alguna forma... Se resuelven las cosas. Uno piensa que no, va a ser imposible. Y no, yo creo que la base de todo es atravesar el miedo.
0: ¿Cómo es la gente afuera con la que te encontrás? ¿Es muy jodida o son solidarias?
1: No, en realidad eh, me he encontrado muy pocos y raros casos en los que eh, no he encontrado solidaridad. Al contrario, siempre está en la mano que te va a ayudar. Eh, hasta la persona más como... Digamos, eh, amarga, una cosa así, te termina ayudando. Es raro la persona que no te ayude. Eh, claro, puede que no te entienda porque nos ha pasado, no entiendo lo que estás diciendo, entonces por ahí se aleja, pero va a haber alguien que te va a ayudar. Entonces, confiar en la gente. El viajar también te ayuda a confiar en la gente, en darte cuenta que el mundo no está malo como pensabas.
0: Claro,
1: tal cual. Así que, no sé, en mi opinión, eh, yo les diría que dejen de lado el miedo o que lo pongan en el asiento acompañante, acompañante eh, y que viajen y que recorran sea viajen en su propia ciudad no o en su propia vida que que se animen a atravesar los miedos eh, porque eso los va a ayudar mucho a aumentar la seguridad en sí mismo y a aumentar su experiencia, su horizonte su horizonte, digamos.
0: exactamente sí. bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio
1: gracias por invitarnos.
0: gracias por todo lo que nos contaste y lo que nos compartiste la vamos a tener seguido seguramente en este espacio porque tenemos muchas anécdotas juntos para contar para compartirles, muy muy divertidas interesantes y que les pueden aportar algo y bueno, nos vemos en, en el próximo capítulo gracias Flor nuevamente y gracias a todos los que están escuchando del otro lado